0: Nussschale, der Podcast, in dem das Teutelbier euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode des Nussschale-Podcasts. Heute erkläre ich euch das Fermi-Paradox und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in eine Nussschale. Letzte Woche habe ich euch vorgerechnet, wie wahrscheinlich außerirdisches Leben ist. Je nachdem, wie konservativ man an diese Berechnung herangeht, kommt man darauf, dass etwa 10 bis 100 andere Zivilisationen in der Milchstraße existieren müssten, die technologisch sogar in der Lage sind, Kontakt aufzunehmen. Andere Berechnungen gehen noch von viel, viel mehr solcher außerirdischer Zivilisationen aus. Wenn das stimmt, wieso antwortet uns denn keiner? Diese Frage nennt sich das Fermi-Paradox und es gibt auf sie keine Antwort. Trotzdem ist es eine spannende Frage, um darüber nachzudenken. Genau wie bei vielen der anderen Paradoxer, die ich in der gleichnamigen Episode vorgestellt habe. Und ein paar der Gedankengänge werde ich euch heute präsentieren. Vorweg möchte ich euch noch kurz eine Einteilung zeigen, die man oft benutzt, um zu beschreiben, wie fortschrittlich eine Zivilisation ist. Die sogenannte Kardaschov-Skala. Diese besteht aus drei Bereichen, in die eine Zivilisation fallen kann. Typ 1, Typ 2 und Überraschung, Typ 3. Eine Typ 1 Zivilisation ist in der Lage, mit ihren technologischen Errungenschaften die gesamte Leistung ihres Planeten anzuzapfen. Eine Typ 2 Zivilisation ist in der Lage, das gleiche mit dem Stern zu machen, um den sie kreist. Und eine Typ 3 Zivilisation schafft das sogar mit ihrer ganzen Galaxie. Wie viel Leistung das genau ist, kann schwanken, aber man sieht, dass diese Definition von einem exponentiellen Wachstum der Technologie ausgeht. Jeder Typ erfordert das Anzapfen von mehreren zig Milliarden mal mehr Leistung als der vorherige. Spannende Frage, welchen Typ hat wohl die Menschheit? Wenn man mit ganzen Zahlen rechnet, sind wir Typ 0. Schließlich haben wir es noch nicht geschafft, die ganze auf der Erde verfügbare Leistung zu nutzen. Klingt doof, deswegen nehmen wir noch ein paar Nachkommastellen hinzu, damit wir sagen können, wir sind etwa eine Typ 0,72 Zivilisation. Innerhalb des letzten Jahrhunderts haben wir uns von einer Typ 0,58 Zivilisation auf besagte 0,72 verbessert. Von Typ 1 sind wir also noch etwas entfernt und Typ 2 erscheint für uns unerreichbar. Eine Idee, wie man die Voraussetzung für eine Typ-2-Zivilisation erfüllen kann, nämlich die gesamte Energie der Sonne zu nutzen, ist die sogenannte Dyson-Sphäre. Eine gigantische Kugel um die Sonne herum, die die gesamte Energie abgreift. Eine gigantische Kugel. Es gibt einige Konzepte, die das noch konkretisieren. Zum Beispiel, indem sie einen Schwarm aus vielen kleinen Solarkollektoren, die die Energie abgreifen, benutzen. Die Idee der Dyson-Sphäre ist nicht nur ein Beispiel für die Klassifikation, sondern wird auch genutzt, um gezielt nach außerirdischem Leben zu suchen. Wenn man einen Stern fände, den man nicht sehen kann, dessen Energieabstrahlung man aber trotzdem messen kann, so kann es sich dabei um eine solche Dyson-Sphäre handeln und damit um ein Anzeichen für eine Typ-2-Zivilisation. Ein solcher Fund wäre ein gewaltiger Durchbruch für die Suche nach außerirdischem Leben, ist bisher aber noch nicht zweifelsfrei gelungen auch wenn es einige beobachtete Phänomene gab, die dafür in Frage kommen könnten, meistens aber anderen Ursprung haben. Man merkt, Zivilisation höheren Typs würden mit ziemlicher Sicherheit einen Fingerabdruck hinterlassen, der groß genug ist, dass selbst wir ihn mit unseren beschränkten Mitteln wahrnehmen müssten. Warum haben wir also noch nichts gefunden? Eine simple Antwort wäre, da ist halt nichts, wir sind tatsächlich allein. Man nennt das auch die Rare Earth Hypothesis. Die Annahme, dass die Umstände, die zur Erschaffung des menschlichen Lebens geführt haben, wirklich sehr unwahrscheinlich sind. Würde man diese Wahrscheinlichkeiten in der Drake-Gleichung entsprechend wählen, müsste das Gleiche herauskommen. Zivilisationen sind extrem unwahrscheinlich und wir Menschen existieren nur wegen einer Verkettung extrem glücklicher Zufälle. Diese Theorie wird oft als recht wahrscheinlich angesehen und entweder damit begründet, dass erdähnliche Planeten selten sind, oder damit, dass die Entwicklung menschlichen Lebens unwahrscheinlich ist. Ersteres kann man mittlerweile widerlegen. Wir haben schon etliche erdähnliche Planeten gefunden. Letzteres kann man weder beweisen noch widerlegen. An dieser Stelle möchte ich aber eine Theorie einbringen, nach der Leben nicht mal zwangsweise auf Kohlenstoff basieren muss, sondern außerirdisches Leben auch ganz anders und für uns unvorstellbar aussehen kann. Die Grundannahme, alles Leben müsse eine Basis wie menschliches Leben haben, wird oft als Kohlenstoffchauvinismus abgetan, was ich eine sehr amüsante Bezeichnung finde. Eine weitere Theorie besagt, dass in der Evolution von intelligentem Leben irgendein Schritt existiert, der so gut wie nie geschafft wird. Man nennt das den großen Filter. Entweder haben wir den in unserer Evolution schon hinter uns und wir sind eine der extrem seltenen Zivilisationen, die den evolutionären Schritt geschafft haben. Oder wir haben den großen Filter noch vor uns und schaffen ihn vermutlich nicht. All diese Theorien haben gemeinsam, dass es gar keine höheren Zivilisationen gibt. Sie alle haben relativ logische Argumente und wir können leider einfach nicht zeigen, welchen davon richtig ist. Es bleibt also eine offene Frage, warum es keine weiterentwickelten Zivilisationen gibt. Falls es überhaupt keine weiteren Zivilisationen gibt. Es gibt auch Gedankenexperimente, nach denen solches intelligentes Leben höheren Kardaschowstyps typs existiert. Man geht dabei davon aus, dass wir Menschen gar nicht mal so krass weit entwickelt oder einzigartig sind, wie wir glauben, und andere Zivilisationen existieren, die viel weiter sind als wir. Die Erklärungen, warum wir trotzdem nichts mitbekommen, sind zahlreich. Zum Teil klingen sie recht logisch, zum Teil abstrus. Und ein paar kommen jetzt. Ich habe mich hier übrigens recht stark an einem recht lesenswerten Blog namens Wait But Why orientiert, der auch spannende Artikel zu anderen Themen geschrieben hat. Theorie 1. Schlechtes Timing. Die Menschheit existiert erst seit kurzem, und technologischen Fortschritt haben wir noch viel kürzer. Vielleicht haben Außerirdische ja schon längst die Erde besucht oder Signale losgeschickt, und wir haben es einfach noch nicht mitbekommen, weil wir erst seit so kurzem existieren. Theorie 2. Schlechte Location. Vielleicht leben wir einfach irgendwo in einem sehr, sehr ländlichen Arm der Milchstraße, wo niemand hinguckt. Und da wir selbst nur einige zig Lichtjahre weit blicken können, was extrem wenig ist, haben wir einfach noch nichts vom Rest der Galaxis mitbekommen. Theorie 3. Nationalismus. Es kann ja sein, dass je weiter man als Zivilisation heranwächst, man immer weniger auf andere angewiesen ist und sich deshalb auch nicht mehr um sie schert. Wer eine Dyson-Sphäre hat, kann es sich in ihr ja schön gemütlich machen und muss nicht mehr nach außerirdischem Leben suchen, mit dem man vielleicht kooperieren kann. Das wäre schon etwas traurig, aber auch unter uns Menschen denken ja leider einige so. Theorie 4. Es gibt immer ein größeres Übel. Vielleicht sind wir Menschen einfach totale Idioten, die noch nicht verstanden haben, dass es eine sehr dumme Idee sein könnte, die eigene Position ins Universum hinaus zu posaunen, weil dort ein größeres Übel wartet. Vielleicht in Form anderer Zivilisationen, die gerne kleinere Zivilisationen zerstören. Theorie 5 Es gibt genau eine größere Zivilisation, die alle anderen klein hält. Genauso wie wir Menschen es auf der Erde mit allem anderen Leben machen. Theorie 6 Unsere Technologie ist einfach nicht fortschrittlich genug, um die Kommunikation der Außerirdischen mit uns wahrzunehmen. Theorie 7 Wir haben Kontakt zur Außerirdischen, aber die Regierung hält das geheim. Kein Kommentar. Theorie 8. Der galaktische Zoo. Es gibt andere Zivilisationen, die sehr fortschrittlich sind, sich aber nicht in die Belange der Erde einmischen. Entweder um uns einfach nur zu beobachten oder aber um uns nicht mit Technologie, mit der wir nicht umgehen können, auszurüsten. Theorie 9. Es gibt viele Zivilisationen, die auch mit uns kommunizieren, aber sie tun dies auf einem Level, das wir nicht verstehen können. Also nicht im technischen Sinne, sondern im Verständnissinne. So wie Insekten nicht verstehen, wie wir Menschen agieren, verstehen wir nicht, wie die superfortschrittlichen fortschrittlichen Außerirdischen denken. Theorie 10. Wir leben in der Matrix oder unsere Vorstellung der Realität ist auf andere Art und Weise generell falsch. Viele der Theorien bringen uns nicht wirklich weiter. Aber im Prozess des über sie Nachdenkens wird uns vielleicht einiges bewusst es gibt uns Perspektive darüber, wie klein wir im Vergleich zum Universum sind und zeigt uns Ziele auf, die wir als Menschheit erreichen könnten, wenn wir zusammenarbeiten und uns als Zivilisation weiterentwickeln. Und das ist doch ein schönes Schlusswort. Bis nächste Woche.